0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Ya hemos pasado por esta narración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo desde el versículo 1 en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta, hasta el versículo 14, están de acuerdo con esto, ya lo hemos pasado Y por eso decía yo que es mi deseo que ustedes y yo hayamos comprendido más de las profundidades de este texto Ya hemos visto los elementos divinos que, que, que están contenidos aquí, que se nos muestran en esta importante y diría yo trascendental historia universal y no voy a entrar a describir nuevamente la historia, como dije, espero que ustedes la hayan entendido, la hayan comprendido. Pero lo último que, que pudimos observar antes de entrar a estos versículos, la semana pasada, en los versículos 3 y 14, que nos dicen que después de que fue dado el anuncio, de repente una multitud de las huestes celestiales apareció para adorar a Dios y fue traída de los cielos esa multitud a la tierra, ¿no es cierto?, para darle adoración a nuestro Señor. ¿Y por qué alababan a Dios? Bueno, porque Él había traído la paz, ¿no es cierto?, y ahora entendemos esto muy bien, la paz entre Dios y los hombres con quienes Dios está complacido de otorgar esa paz. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Dios está complacido solamente con aquellos al que les ha otorgado la paz. Por decirlo de otra manera, paz a aquellos a quienes les agrada a Dios dar paz. Este es un decreto eterno, es un decreto grande, es un decreto lleno de gracia. Está implicada, hermanos, si lo ven aquí, no vamos a entrar, insisto, a detalle, está implicada la doctrina de la elección, está implicada la doctrina de la predestinación, cuando dice que Él de su voluntad trae paz a las personas. Así que ya hemos pasado por toda esta gran escena divina, pero ahora sucede algo, hermanos. Sucede algo especial. Dice nuestro texto que los ángeles, y estoy convencido, hermanos, que esto también fue de forma súbita. Dice nuestro texto que los ángeles, que Se fueron de ellos al cielo. Estaban aquí, salieron de ellos y fueron al cielo. Yo pienso que fue, fueron Tan rápidamente como esto hermanos. O más. La pregunta que surge aquí es. ¿Cómo respondieron? Después que súbitamente los ángeles salen hacia el cielo nuevamente. ¿Cómo respondieron los pastores a esto? ¿Qué hicieron los pastores? Bueno, tú vas al texto y lo ves ahí. Y eso es lo que yo deseo de mostrarles esta, o mostrarles esta mañana a ustedes. Obviamente con la ayuda del Espíritu Santo hermanos. Así que. Pasamos de la parte sobrenatural, de la parte majestuosa, la parte de Dios a la parte humana. Es una historia sencilla hermanos, es una historia que tú la lees y entiendes perfectamente lo que dice ahí sobre cómo responden los pastores en este evento tan trascendental que cambió al mundo. Pero esta mañana vamos a ver cinco maneras en las que respondieron a estas personas que fueron llamados a salvación. Yo diría que es la manera en que todos debemos responder cuando somos llamados a salvación y todas estas características nos van a dar, hermanos, una ilustración de lo que es venir o acercarnos al Señor, de acuerdo. Así que vamos a ver la primera característica uh, para cuando respondemos a este llamado a salvación. Lo primero es creer en el mensaje. Creer en el mensaje Dice el versículo 15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron De ellos al cielo Ahí está Y por favor vayan pensando no, este, Se van los ángeles Está toda la multitud de ángeles Y se van ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue ahí? Este, en este evangelio Los pastores se dijeron Unos a otros Pasemos pues hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, versículo 16 vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el presente, aquí es donde todo comienza hermanos no sabemos cuánto tiempo permanecieron todos estos ángeles, toda esta multitud, todos estos millones de ángeles celestiales. No sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí, si duró mucho tiempo esta alabanza que se le estaba otorgando al Señor. No, no lo dice. Tú vas al texto y el texto no dice cuánto tiempo estaban ahí. Solo se nos dice que una multitud de ángeles estaba alabando a Dios en las alturas, ¿no es cierto? Es decir, en el cielo y en la tierra se estaba dando gloria al Señor, porque sabían que Dios había traído salvación a aquellos a quienes Él quiso, ¿no es cierto?, elegir. Y luego los ángeles regresan al cielo para ocupar el, el lugar alrededor del trono de Dios y seguir dándole la alabanza, que es lo que hacen los ángeles, hermanos. Y es lo que haremos un día hoy. Hace un momento cantamos esto. Los ángeles te alabarán, nosotros estaremos con ellos dando la gloria a Dios. Y hoy, hermanos, bajo esta enseñanza entendemos por qué le damos la gloria a Dios. Porque es el único que la recibe Es el Salvador, es el Cristo, es nuestro Señor ¿Te das cuenta? Y luego los ángeles de entonces regresan al Señor Y regresan con el Señor para seguirlo alabando Y, y tú ves Apocalipsis 4 y 5 Y ahí vas a ver esta gran alabanza hermanos En estos capítulos del de, de Señor Alabando a Dios por su gracia, por su salvación Y luego vemos aquí, recuerden hermanos Que estos pastores estaban en, en extremo atemorizados ¿Estás de acuerdo? Piénsenlo, si sí era un temor fuerte, conforme al versículo 9, había cierto temor muy fuerte, no sólo por ver a un ángel, sino porque hermanos, también veían a miles y miles y miles de ángeles, ¿no es cierto? Y aunque fueron calmados por el ángel, que suponemos que fue el ángel Gabriel, cuando les dijo no teman, ellos siguieron asustados seguramente, estaban asustados pero aparentemente después, de que los, aparentemente después de que los ángeles se fueron Pudieron ellos, observen dice el texto Sucedió que cuando los ángeles se fueron ellos, a, al cielo Se dijeron unos a otros Ellos pudieron ordenar sus pensamientos en ese momento hermanos ¿No es cierto? Ellos pudieron pensar qué debemos hacer No estaban, y esto es muy importante Ellos no estaban diciendo o cuestionándose Oye, ¿será cierto esto? Oye, ¿tú, ¿tú viste lo que yo vi? En los evangelios no vemos eso, hermanos. Lo que dice el texto es que lo primero que se dijeron unos a otros, que fue, hermanos? Pasemos. Esto es un indicativo muy especial. Cuando a ti te traen el mensaje, y hermanos, esto no todo esto, pero cuando a ti te traen el mensaje, lo primero que haces, o, o la gente lo primero que hace es rechazar. Haces. Llegó, llegó un mensaje a ti, un mensaje especial. No puede ser menor al mensaje que les llegó a los pastores, hermanos. Porque el mensaje es el mismo. Pero tú yo, o yo, o las personas que no conocen de Cristo, lo dejan pasar muy fácilmente. Y aquí tenemos que entender, ellos no estaban cuestionando nada, hermanos. Este Dice el versículo 15, bueno, este ordenan sus sentidos, ordenan sus pensamientos, porque lo vemos, hermanos. Vean en el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron, de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Espontáneamente, hermanos, todos ellos, de una forma unánime, de una forma colectiva, todos respondieron de la misma manera, ¿no es cierto? No se dice que hayan respondido de otra manera, todos estaban diciendo una y otra vez que... Tenemos que ir allá, tenemos que ir a ese lugar, no se ve que nadie estuviera queriendo hacer algo diferente Seguramente hermanos, todos estos pastores se estaban poniendo de acuerdo, no es cierto ¿Qué es lo que tenían los pastores a su lado de ellos? Ovejas, entonces bueno, lo que sí probablemente, y esto es solamente un pensamiento Eran pastores, tenían las ovejas, ¿dónde las vamos a dejar? A qué hora nos vamos a salir Vamos a apurarnos para poder salir Y llegar pronto a este anuncio Y a este lugar Entonces todos observen Unos a otros Cuando dice unos a otros Todos estaban involucrados en el hecho De que tenían que salir para llegar a dónde A Belén ¿No es cierto? Aquí tenemos una respuesta de los pastores A este poderoso anuncio Que trae el ángel de un salvador Y la respuesta de los pastores es, de inme es inmediata ¿No es cierto? Observa Pasemos pues ¿Qué dice hermanos? ¿Cuánto tiempo esperaron? ¿Cuánto tiempo? Es Piénsalo ¿fue ¿Esto fue de días? No Vamos Vamos Pasemos a Belén No había para ellos Algo que les estorbara hermanos O algo que, les de que, que, que los dejara Que los retrasara El Señor es tu salvador Tú eres un pecador te invito a la iglesia para que vengas y veas. ¿Qué hacen la gente, hermanos? Es más, ¿qué hacen los propios creyentes? A los mensajes de Dios adicionales a la salvación. Espero. ¿no? Y eso no, no lo vemos aquí, hermanos. A ellos nada les estorbó para que fueran de forma inmediata a este lugar. Hay un sentido de urgencia, hermanos, en esta palabra... En esta palabra, déjenme quitar esto, hay un, esto de pasemos, es como cuando tú dices, ¿eh, vamos ya, rápido, vamos, pasamos. Es, en el griego es dirchomai, significa avanzar, significa pasar hacia el otro lado. Y mucho más fuerte, penetrar, penetrar, traspasar, eso es lo que significa esa palabra. Por eso digo que hay un sentido de, de urgencia, de querer llegar, pasemos. Tiene la idea de ir sin demora, de llegar de forma inmediata La idea es que estos pastores no estaban cerca de Belén, hermanos Tenían que trasladarse muy rápido Recuerden que eran pastores, Belén está, la ciudad es una ciudad pequeña Pero obviamente ellos estaban afuera, uno o dos kilómetros fuera de Belén Entonces ellos querían llegar ahí, por lo que deberían asegurarse de, de caminar todo este tiempo y llegar a ese lugar que se les había señalado. El punto es que querían ponerse en camino, como hermanos? De inmediato, rápido, cuando ves esta palabra, rápido, de inmediato. No es como muchos quieren detenerse a esperar que llegue el tiempo. Ahora, observen, hermanos, que ellos dijeron también ahí en el versículo 15, pasemos hasta Belén y veamos qué, lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Esta palabra sucedido, Hinomai, quiere significar o significa ser, llegar a existir. Esto es importante, hermanos. Sucedido es algo que existe, es algo que es, es algo que no, que, que, que no se pierde, es real. Entonces el sentido de estas palabras es, pasemos y veamos esto que qué, hermanos, que es... Real que es verdadero Pasemos y veamos que esto que Existe te das cuenta Estos pastores entienden Que lo que habían escuchado De la palabra de Dios Era una realidad Te das cuenta ellos Entendieron que era verdad Que, que era verdad que hermanos Que el salvador había Nacido ese es el asunto Ellos lo entendieron Hoy mucha gente no quiere entender este mensaje, piensan que no hay un Dios que es Cristo el Señor, mucho menos alguien que resucitó para, y que, mucho menos alguien que murió en la cruz para dar el perdón de los pecados. Así que estos entienden la palabra de Dios, entienden la realidad, por eso, por eso es bueno entender esta parte, es algo real, algo que existe. Entendieron la verdad y pueden confirmar esto bastante fácil ¿Por qué? Porque el ángel se los había dicho ¿No es cierto? Vayan y busquen la señal ¿Cuál era la señal? Un bebé envuelto en pañales y acostado ¿En dónde hermanos? En un pesebre, esa era la señal, si no lo hubieran creído no hubieran ido, si no lo hubieran creído no se hubieran apresurado, por eso cuando tú crees, lo crees y te apresuras a llegar, a ir, a conocer ¿Te das cuenta? Así que eso verifica todo que es verdad El llegar y ver al niño y, el, y encontrarlo en un pesebre Verifica la verdad que los ángeles les, les había dicho Que iban a obtener información ahí Mucho más al ver al, al bebé ahí Exactamente como dijo el ángel que estaría Eso ya tenía significado para estos pastores ¿Te das cuenta? Es cierto Todavía es más veraz porque lo que me dijeron es verdad Esto cambia la vida no era solamente una situación de hombres No era una situación terrenal, hermanos Recuerden, era una situación sobrenatural Era una situación eh, celestial, no terrenal El cielo y la tierra, en ese sentido, hermanos Todos estaban involucrados en todo esto El punto, mis amados hermanos y amigos Es que ellos creyeron ¿Te das cuenta? Ellos creyeron el mensaje Eso es lo que deseo que noten aquí tienen una revelación de Dios y la creyeron. ¿Quién se identifica con esto, hermanos? Llega el mensaje y verdaderamente lo creíste. Hay cientos de personas, si no te diría que miles, en mi experiencia como pastor, que solamente pasan sin creer esto. Y hay un punto trascendental. Es que Dios, hermanos, de su voluntad decidió hacer paz contigo. Ahí es donde debemos dar gracias a Dios, hermanos, de lo que está haciendo contigo, de lo que hizo conmigo. ¿Te das cuenta? No es, no es solamente alguien que no quiere entenderlo. Entonces, entendamos esta parte, hermanos. Tú recibes el mensaje, la lógica es que lo creas. La lógica espiritual, guiado por el Espíritu Santo, es que lo creas. Esto lo podemos aplicar a nosotros, hermanos. Así es cuando la gente viene a Cristo. Es exactamente igual. Tiene una revelación de Dios, ¿no es cierto? Tú llevas la revelación de Dios a otros, la creen, creen la revelación de Dios. ¿Y cuál es la revelación de Dios? Que ha venido un Salvador, ¿no es cierto? Y, y, y nos toca creer. Es, esta, es esa parte. Ellos creyeron en ese mensaje celestial que el Salvador había venido a este mundo para salvar a, a los pecadores. De hecho, eso es evidente porque al final del versículo 15, observen hermanos, ustedes, al final del versículo 15, ¿qué dice hermanos? Y que el Señor nos saque Manifestado. Esta palabra manifestado significa saber. Significa poseer información Alguien me manifestó Alguien me hizo tener Alguien me hizo en, eh, poder tener en, en mi poder información En la revelación divina hermanos Es donde comienza la fe ¿No es cierto? Ahí comienza la fe de cualquiera de, un, de cualquiera de nosotros Comienza hermanos La salvación de cualquiera Comienza cuando el mensaje de Dios Llega a tu vida Es la única forma hermanos No hay, salvación, no hay otra salvación es cuando llega el mensaje. Y aquí muy importante, hermanos, ¿cuántos de ustedes la han escuchado? ¿Cuántos de ustedes hicieron caso en creerla? O cuántos de ustedes, como vamos a ver en un momento más, se van a retirar solo maravillados. Piensa bien esto. La salvación comienza con el mensaje de la palabra de Dios. La fe viene, dice la Escritura, al escuchar la Palabra de Dios acerca de quién es Él, acerca de quién es Cristo, acerca de quién es el Espíritu Santo. La salvación viene al escuchar el mensaje. Por eso Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Es fundamental, hermanos, que entendamos que lo primero que sucede en el proceso de conversión de alguna persona es que tiene que escuchar, ¿qué?, el mensaje, lo primero que Tiene que suceder es el mensaje ¿Cuál mensaje, hermanos? La revelación es lo primero El mensaje de salvación, los pastores Lo oyeron, lo oyeron Lo creyeron, el Espíritu de Dios Obviamente, hermanos, estuvo preparando Los corazones de ellos, todos nosotros Tenemos diversas historias De cómo Dios preparó en el Espíritu Santo Nuestro corazón para un día acercarnos a Él Y así es como Lo hizo con los pastores Estos hombres fueron o habrían sido verdaderamente creyentes, genuinos del Dios verdadero, que se habían arrepentido de su pecado, que habían venido a buscar a Dios, que habían venido a buscar de su gracia. Todo esto porque sus corazones estaban listos, hermanos. Sus corazones estaban preparados para, para dar respuestas correctas, ¿no es cierto? En lugar de estarse cuestionando y llegar a casa, ¿qué crees que me dijeron esto ahí unos pastores? No, están locos, déjanos. ¿no? Ellos no cuestionaron, su corazón estaba tan preparado, hermanos, que tenían un sentido de urgencia de ir a ver a quién. A Dios. Ir a ver la misma presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso sé que estos pastores eran salvos. Oyeron la revelación celestial y la creyeron. Creyeron el hecho de que el Mesías, el Salvador, el Cristo había venido. Su fe en la palabra de Dios los llevó a ir a buscar a Cristo, hermanos. Así que los pasos que las personas necesitan para venir a, a nuestro Señor Jesucristo son la revelación, recibirla y luego de recibirla, creerla, ¿no es cierto? Y luego venir a Cristo, buscar a Cristo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hicieron los pastores Dice el texto Vinieron eh, este, llévame al alto texto por favor Vinieron pues Apresuradamente Ahí está Pero, qué lamentable es Que a cualquier persona Ya sea no cristiano Que se le lleve el mensaje O a un, un supuesto cristiano se le atraviese cualquier cosa Para no llegar apresuradamente A la gloria de Dios ¿Te das cuenta de esto? Aquí nos tenemos que identificar quiénes somos realmente Podemos quitar nuestra careta Y humillarnos con el Señor Y pedir perdón hermanos Estos hombres vinieron ¿Cómo? La semana que entra Ya nada más que baje el frío O que cuando cambien las sillas porque pues, es muy frío O, o me, dio, me dio una tos de, de, de 30 minutos Ellos dijeron Sin buscar ningún pretexto Vayamos apresuradamente Porque entendieron el mensaje hermanos ¿Te das cuenta? Esta es una maravillosa ilustración De una verdad espiritual Tienes, Tenemos que entender esto el versículo 26 dice, vinieron apresuradamente. Esta frase, hermanos, cuando dices, vinieron apresuradamente, ¿Quién ¿a dónde vas apresuradamente? Dime, ¿a dónde vas apresuradamente? ¿Te llaman de la Casa Blanca o te llaman de la Presidencia? Acá en el Socalo, oye, ven, quiero hablar contigo, soy el mismo Presidente, ¿qué vas a hacer? No solo vas apresuradamente, hasta te pondrías corbata, lo que no quieres hacer en la iglesia, ¿no? Te peinarías, te harías lo mejor. Ellos, aquí, véanlo, hermanos, Va, parece que hay entusiasmo, da la idea de que tienen que llegar deprisa, así que llegaron apresuradamente y encontraron su camino para llegar a dónde, hermanos, a María y a José. No sabemos cómo lo hicieron, hermanos, pero probablemente llegaron a la ciudad, ¿no es cierto? Ya llegaron a Belén. ¿Qué piensas? Eso no lo dice la, 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 la Biblia, hermanos. No, no lo vienen los evangelios. ¿Qué piensas que yo los pastores cuando llegaron a la ciudad? Pues, claro, tal vez hasta preguntaron ¿alguien ha visto un nacimiento hoy por aquí? Y tal vez había muchos nacimientos, ¿no es cierto?, de varios bebés. Pero había una señal especial, ¿cuál era, hermanos?, el pesebre, el pesebre. eso era especial. Entonces, están buscando un bebé en particular que estaría en un lugar mugroso, en un lugar maloliente, ¿no es cierto?, no sabemos cómo fue ese proceso, pero continuaron buscando y el versículo 16 dice, ¿y qué pasó, hermanos? Y hallaron. Esa, eso, eso que te apresura, eso que te hace moverte rápido, te hace encontrar. Ese instinto sobrenatural y espiritual te hace buscar y encontrar a Dios. Hallaron a María y a José, aunque dice así, pero observen, y al niño, ¿quién es este, hermanos? Emmanuel. El Salvador El ungido de Dios del cual les hablé la semana pasada El que iba a tomar el trono de David para reinar por cuánto tiempo hermanos Eternamente Encontraron el tesoro más profundo que el hombre puede encontrar Porque ellos se dedicaron, vinieron, se apresuraron Hicieron caso a, a, la, a la voz de Dios Hicieron caso a la señal Nada se les atravesó hermanos Un día cuando Cristo venga Nada se nos debe atravesar Porque la señal ya está dada a todos nosotros Él desde los cielos nos va a tomar Amén. Tenemos que apresurarnos hermanos Vieron al niño acostado en el pesebre ¿No es cierto? Estos pastores supieron, ¿qué piensas hermano? Cuando ya estuvieron buscando y llegaron, ¿qué cuando vieron eso, ¿qué, ¿qué entendieron hermanos? Ven a María, ven a José y vieron, dice dice, dice Lucas, ¿qué, ¿qué vieron? A un bebé, ¿en dónde hermanos? ¿Qué pasa ahí no, no sé si te, me explico en esto. ¡Wow! La palabra de Dios es verdad. Esto es verdad, nada es mentira. Todo lo que me ha dicho el Señor es verdad. Supieron, hermanos, que tenían en su poder la palabra de Dios más poderosa. Su búsqueda terminó cuando encontraron ese hallazgo. ¿Quién era? El bebé, hermanos. Esa es la forma en que responde alguien que es llamado de Dios para escuchar el Evangelio. ¿Cuánta gente, y es donde tenemos que orar, cuánta gente se queda en sus casas y ya escucharon? Solo pasa por encima de ellos el mensaje. Nuestra labor es orar por ellos, seguir insistiendo, como vamos a ver más adelante, en llevar este mensaje. Así que, conocer la revelación. Creer en la palabra de Dios, creer en esa revelación y venir a Cristo es lo que hace o lo que muestra la respuesta de aquellos que verdaderamente son salvos. La segunda manera de responder, observa, versículo 17 y 18, y al verlo, al ver a quién hermanos, a Dios mismo, dieron a conocer lo que se les había dicho, Acerca del niño Y todos lo oyeron, se maravillaron de lo, que, de lo que los pastores decían Estos pastores, hermanos Dieron a conocer lo que se les había dicho Bueno, esto es una gran historia, ¿no es cierto? Tendríamos que regresar a explicar todo esto, hermanos Esto es realmente lo que sucede en alguien O a alguien que viene a los pies de Cristo Y se convierte en un testigo ¿Te das cuenta lo que está pasando ahí? Ellos llegaron, lo ven y dicen a María y a José Tengo algo que decirles Porque yo creo que hubo una plática, hermanos Tú, cuando leas la Biblia, no te quedes No, no inventes a la Biblia, no añadas a la Biblia nada Pero no significa que llegó María y José Y vieron al niño y se quedaron mudos O, o sí Seguramente nos platicaron Este... Alguien que ha escuchado la verdad del Evangelio, alguien que ha creído, que ha tenido y ha encontrado a Cristo, ¿qué hace? Testifica. Versículo 17 lo dice, hermanos. Dieron a conocer qué, hermanos. Todo lo que se les había dicho. Ellos a fuerza tuvieron que haber tenido una conversación, hermanos. Si nos hubiera pasado a ti y a mí, ¿qué hubiéramos platicado? Yo llego, tú eres María José, yo soy el, uno de los pastores, ¿qué, qué hubiéramos dicho? Es, ves al niño y te admiras primero y seguramente hermano estos pastores seguramente llegaron en medio de esa noche a este establo sucio y encontraron a José, a María, al bebé acostado ahí y José y María los ven y seguramente ellos les dijeron buenas noches, ¿qué, ¿quiénes son ustedes? ¿qué podemos hacer? no iba a entrar cualquier gente así nada más a ese establo, algo, un saludo algo tuvieron que hacer y aquí es donde se despliega el, el testimonio hermano los pastores empezaron a contar, aquí está todo, dieron a conocer, quiere decir que no se quedaron mudos, ¿estás de acuerdo? Dieron a conocer, ¿qué dieron a conocer? María, José, ¿qué creen que es lo que nos ha acontecido? ¿Qué crees que ha pasado? Un ángel de Señor apareció a nosotros, estábamos tan tranquilos y de repente, y ahí llega otro pastor, no, 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 espérame, falta, yo estaba de este lado y llegaron de repente, hermanos, no, no, no eran mil, eran, eran diez mil, eran miles, millones. Todos están queriendo decir. Y esto, hermanos, nos lleva al sentido de entender que hay que testificar, hay que hablar, ¿no es cierto? Ellos escribieron que el ángel les dijo que iba a nacer, les describió a uno que había, que había de nacer, que esas eran buenas noticias, que eran noticias de gozo por la venida de un salvador que es Cristo, el Señor. Y así sucesivamente contaron la historia de lo que luego vieron, huestes de, de, de ángeles por todas partes, luminoso, brillante, alabando a Dios y dándole gracias, hermanos. Eso fue... Increíble, ¿te das cuenta? Seguramente les digo, estaban hablando unos y otros quería decir cosas más o más cosas que había visto y así pasa, ¿no? O así debería pasar. Si Cristo vino a tu vida, vas y lo cuentas a otros, ¿no? Y así, todos quieren contar la historia. ¿Y qué, qué está haciendo José y María, hermanos? Seguro estaban escuchando esta... ¿Por qué era tan importante que ellos escucharan también esto, hermanos? P Piénsalo bien. Ellos tal vez al escuchar eso se sentaron, porque ellos no sabían lo que había pasado con los pastores. Se sientan y empieza, Y María tal vez, incómoda, se, se, se siente que está escuchando esto que los pastores les estaban diciendo. Le así, esto, esto seguramente, hermanos, fue una confirmación maravillosa de lo que a María y a José le sucedió. ¿Te das cuenta Si había alguna duda, que seguro no lo había, hermanos, esto confirmaba plenamente el mensaje que les había llegado tanto a María y a José y a los pastores cuando lo estaban escuchando. Y a medida que estaban escuchando toda esta historia, seguramente María y José, hermanos, comenzaron a revelar también detalles, porque no creo que hayan quedado callados. Probablemente José les dijo, bueno, esto es tan grande, esto es tan especial, tú, por todo lo que ustedes están diciendo Porque saben que También vino un ángel a mí Y ese ángel vino a mí Y saben que me dijo José no te preocupes Porque el hijo que tu, que tu prometida Tu esposa va a tener Es procreado por el Espíritu Santo Y José Entendiendo todo esto Sabía que ella no lo había engañado Sabía que no se había ido con otro hombre Sabía que que era concebido por el Espíritu Santo Y por lo tanto nunca le fue infiel Nunca fue una pecadora ¿Te das cuenta? Bueno, en ese sentido, siempre pecadora No pecadora en el sentido de, de ir con otro hombre Entonces, ella, él estaba expresando todo esto Que sería llamado Jesús que ser, El que salvaría al pueblo de sus pecados Y todo esto se estaba comentando ahí ¿No es cierto? Vino en un sueño y me contó todo esto Y, y María seguramente también pudo haber Comentado esto y decirles yo tuve también una visita y es verdad El ángel Gabriel la visitó, me dijo que iba a tener un bebé Y ese bebé iba a ser el hijo de Dios, el hijo de David El, el, que, el que iba a gobernar para, para siempre, eternamente Entonces, de esta forma hermanos, creo que todo para ellos estaba empezando a unirse, ¿no es cierto? Ahora sí, por un lado toda la información y todo estaba tomando sentido Todo estaba uniéndose hasta este momento Piénselo, ¿quiénes sabían de este anuncio? ¿Quiénes sabían de todo esto? ¿Quién tenía la información más importante en el mundo, en el universo en ese momento? Pocas personas, ¿quiénes? María, José, los pastores, Elizabeth, ¿no? su prima y, y Zacarías, su esposo Eran los, los que tenían esa información relevante. Nadie más tenía esta información privilegiada, solo estas personas. Esto es importante hermanos Si te das cuenta, esa información Se empezó a expandir. expandir Expandir, expandir, expandir Desde el nacimiento De Cristo la información se expandió A veces pensamos Que todo se expande Cuando Cristo va a ser crucificado Pero no hermanos Desde el nacimiento esta información Se expande ¿Por quiénes? Por estas personas humanas Fieles que creyeron a la palabra del Señor. Ahora bien, ¿cuál es su respuesta inmediata después de que todo esto se desarrolla? Ya la platicaron, estuvieron ahí en el pesebre. Cuando vieron esto, estos pastores dieron a conocer su declaración, que, había, que, que, que se les había dicho que iban a ser un bebé. Fueron a todas partes y dijeron a todo mundo que un salvador había nacido, ¿no es cierto?, que es Cristo el Señor. Ellos contaron esta historia en todos lados, seguramente contaron la historia sobre el ángel, los ángeles, la, la, la historia que María y José les contaron, porque ya llevaban más información ahora, ¿no es cierto?, es verdad, no solo nació, sino que es verdad, es el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, porque María nos platicó esto, José nos platicó esto, ¿se dan cuenta?, hay ya mucha información, que estos hombres empiezan a llevar a otro lado, bueno esto es lo que sucede en la vida de una persona recién nacida hermanos, yo te comparto a ti, tú lo recibes y vas y le compartes a otros, eso es lo natural y eso es lo que debería de ser, ¿cuánto tiempo hermanos?, permanentemente, ¿te das cuenta? Primero viene la revelación a su vida, entienden el evangelio, viene la fe por el creer y vas y sigues a Cristo. Y luego viene una respuesta inmediata, ¿cuál es? Ser testigo, testificar a otros. ¿Saben una cosa mis amados hermanos y amigos? Las personas más fieles, las más impetuosas, las más impulsivas a proclamar el evangelio son los cristianos nuevos, son los que han recibido a Cristo recientemente. Eso se debe a que la alegría es tan grande, hermanos, la emoción es tan grande, es tan profundo el entusiasmo de estas personas que acaban de recibir el mensaje, que no tienen tiempo para ir a contar a otros lo que les pasó. ¿No es cierto, hermanos? Vas y lo cuentas rápidamente. Yo te explico esto un poquito más, pero piénsalo, ¿qué pasa con los otros o con nosotros? Ya se fue el gozo. ¿Por qué no sigues compartiendo? Esto es muy interesante de pensar, algo no está bien, algo no está bien. Yo ya estoy acostumbrado a esta vida así. Así que estos pastores se convierten, son los primeros mensajeros, por decirlo así, en la era Nuevo Testamentaria. Son los evangelistas que van y comparten la revelación de Dios. Así como su encuentro con María, con José, con el bebé en el pesebre. Estos pastores no pudieron contenerse, hermanos, porque fue la mejor noticia que jamás hubiera escuchado a alguien. Y fueron y la, y la, la divulgaron. El verdadero compromiso espiritual, hermanos, está determinado en la verdadera fe. Hay un verdadero compromiso espiritual Es porque hay una verdadera fe en tu vida Y esa calidad de fe, esa firmeza del gozo Esa firmeza de la credibilidad No es a corto plazo hermanos Es a largo plazo, es todo el tiempo ¿No es cierto? Si tú has sido salvo todo el tiempo Estás gozoso para llevar este mensaje No puede haber un salvo que perdió el gozo Y que ya no comparta a nadie nada ¿Te das cuenta? No puede haber un salvo que nada más va a la iglesia a cierto tiempo y otro tiempo no va. O que se congrega en unidad en, en los días especiales. Hermanos, no tiene sentido, esto no tiene sentido. Es la verdadera fe, la calidad del gozo, el conocimiento espiritual que determina tu relación con el Señor. Esto es, tú puedes llegar a decir que estás comprometido con Jesucristo, ¿no es cierto? Porque todos estamos comprometidos con el Señor, todos decimos esto. Pero realmente esto se reduce a cuánta alegría, a cuánto gozo tienes, a cuánto entusiasmo tienes para compartir. Estos pastores, si observan bien, José y María fueron testigos oculares de las buenas nuevas. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Fueron testigos oculares del nacimiento del Mesías. Y cuando tú eres testigo ocular en ese sentido, ¿qué es lo que esperas? Ir y difundir este mensaje. Amados hermanos, cuando dejamos de hacer eso, cuando dejamos de tener ese celo, hermanos, y este tipo de pasión de decirles a las demás personas la buena noticia, hay pecado en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque hay ingratitud, porque hay indiferencia, al mensaje que un día recibiste Y eso hermanos, la ingratitud y la indiferencia a Dios Porque no es a nosotros Es tu pecado y mi pecado El hecho de que haya acontecido a nosotros hace 33 años Hace 25 años, hace 10 días, hace 2 semanas No implica que dejes de dar el mensaje Esto es increíble hermanos Porque cuanto más tiempo las personas son cristianas Menos entusiasmadas son para compartir Menos O menos para la obra del Señor Cada vez es menos importante Cuando debería de ser más y más Porque verán hermanos Aquel día se acerca Se alejan cada vez más de la revelación Que tuvieron inicialmente La revelación del Evangelio Y se involucran cada vez más En otras cosas hermanos Ahora la iglesia, ahora las familias sirven para comunicar las supuestas verdades del mundo. ¿No? El cristianismo o los cristianos ya están en eso, hermanos. Por ejemplo, sus formas de cuidar su salud. ¿No? Aquí podemos llegar y decir, en lugar de dar el mensaje a personas nuevas, sabes que tengo una receta nueva para que te rejuvenezcas 15 años más. Hermano, acabo de levantar una empresa, te voy a vender llantas ro Royal, para, no, para que no se confunda con otras llantas Y a eso vienes, te das cuenta del pecado tan grande hermano Que Dios nos perdone de tantas tonterías que hacemos hermanos. De comunicar las supuestas verdades, los, los recursos económicos que te pueden hacer fel feliz los valores materiales, las ventas y rara vez estalla en tu vida el compartir un gozo excesivo hacia otros que no conocen a Cristo. Salir y buscarlos, salir y hablarles, salir y compartirles. Espero, hermanos, que entendamos esta parte. Creo que es mucho más profunda, ¿no es cierto? Lucas, entendamos esto, hermano Lucas está dando un detalle muy específico. Hay una sola verdad en la vida, hermanos. pero estos principios sí los podemos extraer de la escritura. porque eso es lo que hicieron los pastores, hermanos. y eso es lo que debe hacer todo, toda persona que conoce a Cristo. Compartir, crecer, conocer, y ahorita vamos a ver hermanos, déjenme ver si me da tiempo. Los pastores lo hicieron. Y lo contaron a, a todo Cuanto más pudieron hermanos A todo lo ancho y largo de, 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 de donde pudieran estar ellos Observen, ¿por qué digo esto? Observen el versículo 18, por favor Ayúdenme el, el 18 acá hermanos ustedes Versículo 18 Y todos los que oyeron ¿Qué pasó hermanos? ¿Qué piensas? De, que lo, de lo que los pastores Decían, se han maravillado Hermanos de todo lo que los pastores han dicho bueno, la palabra maravilla, taumaso, en el griego significa asombrarse. Estas personas se asombraron. Y pienso, hermanos, sin temor a equivocarme, que hoy en día hay gente que así se maravilla. Hay gente hoy en día que se sigue maravillando por esto es, tienen cierta cantidad de asombro acerca de quién es Jesucristo. Sí llegan a maravillarse, particularmente en esta temporada navideña, ¿no es cierto? Es cuando más suena. Hay cierta maravilla sobre el niño Jesús, ¿no es cierto? Este, por, por, pero cuando tú en esta temporada te maravillas por lo que es el niño Jesús, por lo que está relacionado con el Señor y te asombra eso, la pregunta para ustedes, ¿eso es salvación? ¿No? Eso, es, eso no es salvación hermanos, maravillarte, asombrarte hasta tener cierto respeto del Señor Jesucristo, eso no es salvación hermanos, ¿te das cuenta? Eso solo es curiosidad, eso es una reacción hermanos, generalizada de curiosidad, una reacción de asombro, no es una reacción de compromiso, ¿te das cuenta? Quizás la gente se verá presionada A creer todo esto que le están comentando Tal vez en ese tiempo y en nuestro tiempo Quizás la gente te dirá Que es una maravilla esta historia Pero que tú tienes que contarla a todos Aunque ellos se sigan maravillando Aún sin responder a un compromiso con Dios ¿No es cierto? Porque tú comparte Comparte y la gente dice Sí, sí, es cierto Sí, es cierto Wow No, no, nunca había escuchado esto Nunca había escuchado esto ¿Pero qué pasa, hermanos? ¿Regresan? ¿Regresaron? No, aquí no se ve eso, hermanos Observen, el versículo 18 No dice, y todos los que oyeron Y todos los que oyeron Fueron directamente también al pesebre ¿Dice eso? No, no No, no dice eso, hermanos Simplemente, ¿qué dice? Se maravillaron ellos sí se preguntaron, se cuestionaron, y ¿qué pasó con sus vidas, hermanos? Continuó como siempre. Continuó como siempre. Los pastores, ¿qué pasó? A, 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 al contrario a los pastores, ¿qué pasó, hermanos? Recibieron una revelación, se maravillaron, creyeron, fueron a buscar a Cristo y testificaron. ¿Te das cuenta? Otro punto más, aquí trato de tardarme una hora y media más o menos Reflexionar en la verdad hermanos Dice, pero María guardaba todas estas cosas, ¿cómo hermanos? Meditándolas, Meditándolas. ¿en dónde? En su corazón, aquello que mueve al hombre, aquello que le hace pensar, aquello que da convicciones ¿No es cierto? Ahí estaba Básicamente esto nos lleva al corazón de María, hermanos. Esto es solo reflexionar, básicamente es eso. Es reflexionar, es contemplar profundamente las cosas de Dios. María fue mucho más, contempló más las cosas. María meditó más las cosas que las personas que escucharon en el versículo 18 todo y solamente hicieron. Se maravillaron. Pero María no fue eso. Mariana dice que la escritura Que las meditaba en su corazón Esta mujer pequeña, ¿no recuerden 14, 15 años Está mirando O piensa, piénsalo, está mirando el pesebre Que está viendo ahí hermanos O sea, piensen en esto Está viendo al hijo de Dios Que es una mamá igual que todas En un sentido hermanos Sí, sí, lo es igual que todas Pero algo tenía que pensar Tal vez ella estaba preguntando, ¿y, y, ¿y cómo voy a atender a este bebé que es Dios? ¿Qué le voy a enseñar a Dios? No, no, no. Tuvo que haber cosas que ella estuviera preguntándose, hermanos, ¿no es cierto? Ella vio a este bebé ahí en el pesebre y estaba meditando en él, sabía que él era el ungido de Dios, porque ¿quién se lo había dicho, hermanos? El ángel. Entonces, no era algo, era un ser humano como todos nosotros. Ella, una mujer pecadora como todos nosotros, pero estaba pensando, hermanos. ¿Cómo meditaba? ¿Qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo voy a...? a, a ¿Qué puedo esperar de este bebé que es concebido por el Espíritu Santo? Mi relación con el bebé va a ser una relación normal. ¿Tú crees que no pensó todo esto? O sea, con la información que tenía... Ella estaba meditando, ¿cómo voy a criar a este niño cómo lo hacen las demás eh, madres? ¿Cómo va a ser este niño? Y, y ella debió haberse preguntado mil cosas, hermanos. Por eso dice que las meditaba. Más adelante sabemos, hermanos, que se le dio la información que este niño iba a ser una espada para su vida. Atravesada su corazón. Y ella, hermanos, era una amante del Señor. Ella sufrió la, porque vio la crucifixión de su hijo en ese sentido. O sea, había mucho que meditar en ella, hermanos. Entonces, pensó profundamente en este Redentor, hermanos, que es Dios. Y en cómo Dios había prometido a un Salvador que había venido y que ya estaba a su vista, ya lo estaba viendo, hermanos. Entonces esto es similar a la experiencia de nosotros como cristianos Simplemente siguiendo todo esto mismo que Toda esta misma historia que estamos siguiendo hermanos Primero llega la revelación, no es cierto Llega la verdad, llega el evangelio Y bajo ese evangelio llega nuestra fe al Señor Como la, de los pastor, como la que los pastores pusieron cuando escucharon el mensaje a Dios Y luego llega esta acción de ir y buscar a Cristo Luego dar testimonio con gozo y alegría Y luego viene que hermanos Meditar, que es reflexionar Reflexionar, meditar Después de, de esos días iniciales de euforia De haber conocido el mensaje, de tener esta información A medida que creces tú, en, en tu vida cristiana Comienzas a pensar profundamente Sobre las realidades de quién es Dios ¿No es cierto? Una vez que tú creíste en el Señor Y ya llevaste el mensaje y lo has compartido ¿Cómo puedes llegar a meditar y conocer, hermano? A través de la Escritura. ¿Te das cuenta? Buscas quién es Dios. Te interesa saber quién es Dios. Estás meditándolo. Comienzas a pensar más profundo sobre las, las realidades de Dios. Tienes el deseo insaciable de saber acerca de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Es un deseo de saber, de reflexionar sobre todas estas cosas. Hermanos, cuánta flojera para leer la Biblia Diez personas respondieron a una pregunta No hay obstáculos Cuando alguien es verdaderamente convertido Creo que nunca tiene suficiente hermanos Nunca llega al punto de la satisfacción Siempre quiere seguir conociendo Siempre quiere seguir meditando Siempre quiere seguir creciendo no existen los cristianos de ya me cansé No hermanos, todo el tiempo meditando constantemente Hay un deseo enorme por meditar en la palabra de Dios hermanos María ilustra eso con un corazón hambriento Que quiere comprender la profundidad de esta salvación ¿No es cierto? Por eso está esta palabra hermanos Lo meditaba en su corazón Así que hay una reflexión muy profunda acerca de la verdad divina tenemos que hacer esto Quieres reflexionar Tienes que acercarte a la, a, 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 a la palabra de Dios A medida que profundizas En el conocimiento del Señor Vas a crecer Pero es por medio de su palabra ¿Te das cuenta? Una cuarta Versículo 20 Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios Por todas las cosas que habían oído y visto Como se les había dicho Los pastores regresaron como hermanos? Ahí está glorificando, aquí ya con todo lo que te he comentado, ahí ya hay muchos elementos que te hacen dar, tener convicción, ¿no es cierto? Porque qué regresaron glorificando y alabando al Señor, hermanos? Porque todo era verdad, todo era verdad. Ahora su vida no solo es reflexiva, sino también hay una acción, hay adoración, hay alabanza porque cuando realmente te conviertes en cristiano y has tenido la mayor transformación espiritual en tu vida y escuchaste la revelación de Dios y creíste y fuiste a Cristo y comenzaste a testificar y cuando esto ha sucedido y comienzas a reflexionar profundamente sobre las profundas realidades de la palabra de Dios, quién es Cristo, cuál es su propósito de salvación, qué es lo que Dios está desarrollando en este mundo, cuando has llegado a este punto tu vida continua se detiene, ¿no es cierto? Entonces, tu vida sigue ahí, sigue ahí y, y se detiene y empiezas a pensar, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue, hermano? Vivir el otro día. ¿Y qué sigue? Vivir el otro día. Tu vida va a continuar todo el tiempo, todo el tiempo con toda esta información. ¿Qué pasa, hermano? Cuando llegas a este punto y tu vida no se detiene, regresas a tu vida cotidiana como estos pastores para ellos continuó la vida pastoral, ¿no es cierto?, o en cuanto pastores de campo. Ellos continúan con su vida, regresan, pero no regresan de forma indiferente, hermanos. Ellos regresan de forma diferente. Ellos regresan, ¿cómo?, glorificando y alabando a Dios. Tú tienes que regresar glorificando y alabando a Dios por todo lo que has oído y todo lo que has visto. Eso es lo que ellos hicieron. Regresaron con una actitud completamente nueva, hermanos. Ya no eran las mismas personas. Ahora eran personas diferentes. Esa es la actitud que los cristianos debemos tener. Eso es lo que hacemos, hermanos, cuando nos reunimos en el Día del Señor. Eso es lo que hacemos cuando nos reunimos en el día domingo, como hoy. Sobre todo como hoy, para glorificar y alabar a Dios, hermanos. ¿Se das cuenta? No estamos aquí como pareciera, hermanos, como tal vez hay iglesias que tal vez te quieren dar todo el confort, te quieren apapachar de mil maneras, pero no estamos aquí para eso hermanos, no estamos no es un club ni es un teatro para entretenerte, la iglesia no es esto, o para modificar tu vida y hacerte sentir mejor contigo mismo, estamos aquí para que dejes de pensar precisamente en ti estamos aquí para que dejes de pensar en todo lo que te está llevando en ese humanismo y que ahora pienses en quién te ha salvado como lo hicieron estos pastores Pensar en el Salvador ¿Quién es? Sus propósitos, escudriñar Estar ahí meditando hermanos Estamos aquí para eso Queremos que glorifiques a Dios Queremos que alabes a Dios Que te asombres de su amor Que te asombres de su gracia Que te asombres de quién es Dios Los pastores no pudieron contenerse Sus vidas estaban llenas de gratitud al Señor hermanos Querían tanto elogiarlo y cuanto más profundo pienses en estas verdades de salvación, ¿qué va a pasar, hermano, cuando lleguen los domingos aquí? Los pastores iban glorificando y alabando al Señor. Cuando tú llegues a la iglesia y entiendas la profundidad de tu salvación, vas a orar más fuerte. Cuando entiendas tu salvación, vas a cantar más fuerte. A veces parece que... Pero aunque tú no sepas cantar, tu corazón quiere cantar y alabar a Dios por lo que ha hecho. Porque tú ya meditaste en lo que Dios, lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Vas a orar más, vas a cantar más y mucho más fuerte vas a vivir la palabra de Dios. Amén. Piensen en esto, hermanos. Finalmente. Obedecer. Obedecer. Dice cumplidos, versículo 21, cumplidos los ocho días para escudriñar, para circundar al niño, circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. La ley judía, hermanos, ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, en el Génesis Levítico capítulo 12, tenía, era muy exacta, muy explícita en cuanto al tema de la circuncisión. Cuando un niño nacía en el, en, en el pueblo de Israel, en la comunidad de Israel, ¿qué necesitaba hacerse a ese niño? Al octavo día, la tradición judía decía que al octavo día debía ocurrir esto en los niños, ¿no es cierto?, la circuncisión. Y cuando completaron esos ocho días aquí, hermanos, se reunieron, José y María se reunieron para circuncidar y lo llamaron, porque el ángel dijo que se debía llamar también Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque el ángel había... Había dicho, conforme a Mateo capítulo 1 Que se llamara Jesús Así que cuando el, el Señor nació, el bebé nació Eso es exactamente lo que hicieron ¿Qué hicieron estas personas, esta, esta pareja? ¿Obedecieron qué, hermanos? La ley de Dios en ese momento Obedecieron la ley de Dios ¿Cuánto hay aquí? ¿Tú crees en el Señor? La respuesta de alguien que ha creído en el mensaje redentor, que se acerca al mensaje a, 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 al redentor, que testifica, que se goza, que comunica, que medita en la palabra, la respuesta final, ¿cuál debe ser? Obedecer, obedecer todo lo que Dios me pide que haga, ¿no es cierto?, ¿Y cuánta desobediencia, hermanos, se encuentra en nosotros los cristianos? Porque, porque, ¿cuál desobediencia puedes encontrar en la gente que no tiene a Cristo? Ellos, desde siempre, desde su nacimiento, se expresa eso. Pero en nosotros no debería ser así, hermanos. Esto es lo que todo creyente verdadero en su vida cristiana debe hacer, ¿qué? Obedecer. Nuestras vidas como cristianos deben ser marcadas por el deseo de obedecer, hermanos, ¿no es cierto?, obedecer lo que Dios dice. Aquí concluyo, eso es solo, hermanos, el panorama histórico, real, la mirada al lado humano de la historia, en, en, y digo lado humano de la historia refiriéndome a José María y los pastores, esa es la mirada, eso es lo que ellos hicieron, hermanos. Un gran ejemplo a nosotros, ¿no es cierto? Pero esta historia impactante, hermanos, universal que se nos proporciona aquí, una buena ilustración de los pastores, que debe ocurrir en la vida de alguien que viene a Cristo, debe suceder en nosotros también. La revelación, la fe, la acción, el testimonio, la reflexión profunda de la palabra la, la, la alabanza y la obediencia a Dios ¿Te das cuenta? Amados hermanos, Jesucristo sigue siendo el único fundamento En el cual se sustenta la verdad del hombre No hay otro fundamento Puedes leer mil libros, ver mil películas, asistir a cientos de iglesias Un solo fundamento, Cristo Cristo no y Cristo, hermanos, vino de un mundo que no ves tú, un mundo invisible, un mundo que es solamente de Dios. Y de ese mundo invisible vino a un mundo visible para salvar al pecador. Y después salió de ese mundo visible para ir a un mundo, para regresar a ese mundo invisible donde no lo vemos, pero que ahora prepara el lugar para nosotros e intercede por nosotros. Ese es el gran mensaje. Él es el Salvador. Él está en los cielos, esperándonos, trabajando aún a favor nuestro con el Padre. Y qué precioso que hay una morada que me ha preparado sin que yo la merezca. Qué nacimiento, ¿no es cierto? Un día, hermanos, voy a llegar a ese lugar si mi fe es real. Esa es la buena noticia. Espero que Dios obre en sus corazones y dejemos de ser esos supuestos creyentes que no responden absolutamente a nada. Sino que haya esas cinco respuestas en nuestra vida como verdaderos llamados por Dios a salvación. Padre, gracias y bendice este tiempo, Dios para reflexionar, meditar, ampliar nuestro conocimiento, Dios, en cuanto a todo lo que tú has estructurado, Señor, de forma sobrenatural para la redención, para nuestro gozo, Señor, de sabernos salvos de la ira tuya. Y ahora, Padre, tener grandes privilegios. Hay tareas que debemos cumplir, Señor, aún Todavía no estamos en tu presencia. Hay muchas tareas. Que la, que la muerte no nos sorprenda, Dios. Que el arrebatamiento no nos sorprenda, sino que sigamos trabajando fuerte, vivos para ti, Señor. Porque tú has traído vida a nuestras vidas. Que ninguna circunstancia nos limite, Dios, a acercarnos profundamente a nuestro Salvador. Gracias, Padre. Y solo te suplico que nos sigas dando el esfuerzo, la salud mental, física, espiritual. Para seguir llegando a esta iglesia, para seguir colaborando con todos los hermanos. Para darte la gloria y la honra para lo cual fuimos diseñados. Trae salvación Señor a aquellos que aún no te conocen. Que tengan ese gran privilegio Señor, esa gran dicha de recibir un mensaje único. Que trae respuestas. Y trae eh, conocimiento amplio de quién eres tú. Bendice el resto de la tarde, Dios. Llévanos a nuestros hogares reflexionando en todo esto. Así como María lo hizo meditando en nuestro corazón, Señor. Para que de esa manera te demos gloria, Dios. Y esa obediencia plena a tu palabra, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Bendice a estas familias y en tus manos las depositamos. Glorifícate en ellas en Cristo Jesús. Amén.